0: Quand j'ai demandé à Émilie pourquoi elle avait eu envie d'être mère, elle m'a donné cette réponse du tac au tac. Découvrir cette relation particulière d'amour inconditionnel avec son enfant. Puis, je pose la même question à ma belle-sœur, mes cousines, mes amis. Et c'est toujours la même réponse. Mais qu'est-ce que ça signifie d'aimer inconditionnellement Est-ce que c'est vraiment souhaitable de se donner à quelqu'un de façon inconditionnelle dans cet épisode, vous entendrez l'histoire d'Émilie. Pour elle, l'amour inconditionnel n'implique pas le sacrifice. Au contraire, son expérience de la sclérose en plaques a fait comprendre à Émilie que le seul moyen d'exprimer à ses enfants tout l'amour qu'elle leur porte au quotidien, c'est de respecter ses limites à elle. Je m'appelle Léna Coutreau, et vous écoutez « La vie en sclérose ». Un podcast de Novartis en partenariat avec des associations de patients qui donne la parole à des personnes atteintes de sclérose en plaques pour qu'elles racontent leur parcours et comment cette maladie leur a finalement permis de reprendre le contrôle sur leur vie.
1: c'est que je veux être maman depuis toujours. Ça a toujours été un souhait profond, viscéral en fait. J'utilise le terme viscéral parce que c'est vraiment à l'intérieur, c'est des ressentis, c'est des émotions. Une envie très forte de, de, de connaître cette émotion d'amour inconditionnel avec son bébé en fait. En 2013, le sujet des enfants avec mon mari est très présent. Il sait très bien que je veux être maman, et lui aussi. C'est quelque chose qu'on partage. Par contre, on partage aussi le fait que, pour l'instant, on ne veut pas d'enfant et euh, on a envie de profiter de notre vie de couple, en fait. On s'était dit vers la trentaine, mais euh, la trentaine plus, quand même. <rire> en 2013, j'ai 28 ans, pas tout à fait. <rire> je suis en couple déjà depuis trois ans avec euh, ben, mon chéri actuel qui est mon mari. On habite ensemble, euh, on travaille tous les deux, euh, une vie à 300 à l'heure. <rire> le 4 février 2013, je suis chez moi, le matin, au réveil. Euh Sauf que là, le réveil ne se passe pas comme d'habitude. Euh, je me réveille avec euh, des fourmis sur euh, toutes les jambes et même euh, une partie du tronc. Je ne m'affole pas du tout. Ben, je me suis endormie dans une mauvaise position, donc euh, tout va se réveiller. J'en parle quand même à mon mari. Je lui dis que c'est bizarre, mais euh, je ne suis pas dans l'enfolement. Et puis je pars au travail. Euh, je reçois mes clients euh, de la matinée. Au bout d'un moment, quand même, je ressens que ben, cette sensation ne s'en va pas. Et donc, je vais voir mon directeur d'agence et je lui demande de pouvoir aller consulter un médecin. Et lui-même me dit de suite, oui, oui, vas-y. Je vais euh, dans un centre d'urgence euh, qui est à côté de mon travail. Et là, cette personne, euh, là, je sens déjà une... un médecin, pas affolé, mais voilà. qui avait quelque chose hein, qui m'a demandé d'aller faire un scanner... Euh... Donc à ce moment-là, le médecin aussi m'explique que si ça dure plus de 48 heures, il faut absolument que je reconsulte mon généraliste. Et c'est à ce moment-là que je commence à me dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Mais euh, toujours pas d'affolement, tout allait bien. Quoi. Je vais faire le scanner, il n'y a rien au scanner. J'ai toujours ces sensations qui s'accentuent quand même. Euh, et ça commence à me gêner dans la marche, en fait. Cette sensation qui commence à arriver de marcher dans du coton. Je ressens euh, qu'il y a, à ce moment-là, quelque chose qui n'est pas, pas normal.
2: On a deux grands types de maladies, en fait, dans la sclérose en plaques. On a des formes à pousser et des formes progressives. Le docteur Wirtlevski, neurologue
0: au CHU de Nantes, Explique que la sclérose en plaques est une maladie chronique, neurodégénérative et auto-immune, qui peut générer une variété de symptômes, dont les paresthésies, ces fourmis que décrit Émilie.
2: La façon la plus fréquente de démarrer la maladie, c'est d'avoir des fourmillements ou des troubles sensitifs, en fait, ou des troubles moteurs. Voilà, c'est des, des petites choses qui vont s'installer, qui vont euh, pas forcément être douloureuses ou qui vont pas forcément alerter le patient au départ.
1: Deux jours plus tard, je me réveille toujours avec ces sensations, bien euh, au niveau des, de la poitrine, et qui prennent vraiment toutes les jambes, qui m'anquilosent un petit peu. Et là, mon mari euh, intervient, il me dit « Là, par contre, ce matin, tu ne vas pas travailler ?» On va tous les deux voir le généraliste, et là, quand on lui explique la situation, on sent de suite que ce n'est pas une grippe. <rire> Puisque là, de suite, il appelle son contact, euh, qui est un neurologue qui connaît de la ville euh, à côté de chez moi. Puis bon, c'est un téléphone fixe, on est juste euh, à côté. Euh, et ce neurologue, on entend, hein, euh, qui dit, bah, je la reçois. Euh, ben elle part de chez vous et elle arrive. On comprend qu'on va devoir y aller. Il y a quelque chose, c'est neurologique, hein. il faut aller vérifier. Je ne suis pas plus inquiète que ça. Je sens qu'il y a quelque chose de bizarre, mais c'est comme si on ne réalise pas, en fait. Oui, bon, on va voir un neurologue. Oui, ce n'est pas commun, hein, mais euh, on n'est pas non plus dans l'affolement. À ce moment-là, le neurologue nous explique qu'il faut aller passer un IRM de la moelle épinière. Et que c'est maintenant, c'est de suite. On commence à vraiment réaliser avec mon mari qu'il y a quelque chose d'important, parce que tout est fait dans l'urgence. Je fais l'examen, pour moi la première fois en IRM, je suis quand même assez claustrophobe. Donc on me montre dans quoi je vais être, c'est compliqué, on m'explique de surtout pas bouger. J'avais une petite, comme un petit miroir au niveau des yeux, qui me permet de voir ce qui se passe à l'extérieur. Et là derrière la vitre, je vois de l'agitation. Je vois un médecin debout, avec un téléphone, et là je comprends que c'est de moi qu'on discute. Donc là, je suis, oui, je suis, traversée de frissons et là, je prends un choc à ce moment-là. Je remonte dans le bureau du neurologue. Il me dit qu'il y a une myélite transverse. Donc, il m'explique que c'est une inflammation de la moelle épinière. Le docteur Wirtlewski
0: explique que la myélite est un symptôme classique lors d'une poussée de sclérose en plaques.
2: La sclérose en plaque, c'est une maladie du système nerveux central. Ça peut atteindre le cerveau et la moelle épinière avec une partie de la maladie qui est liée à des anticorps qui vont venir attaquer la myéline. Et la myéline, c'est une substance autour des neurones, en fait, qui va venir améliorer la conduction nerveuse et qui va venir apporter des nutriments aux neurones.
0: La sclérose en plaques est une maladie auto-immune. Chez une personne qui n'est pas malade, les anticorps du système immunitaire défendent l'organisme contre les intrus pathogènes, les virus, les bactéries. Mais chez une personne atteinte d'une sclérose en plaques, le système immunitaire se retourne contre l'organisme. Ces anticorps s'en prennent alors à la myéline, la substance qui permet le bon fonctionnement des neurones dans le cerveau et la moelle épinière. Et l'inflammation provoquée par cette activité anormale des anticorps, ça s'appelle une myélite, c'est ce que le neurologue vient d'annoncer à Émilie. Selon lui, elle est atteinte d'une myélite transverse, soit une inflammation de
1: la moelle épinière. Donc là, euh, il me regarde, il regarde mon mari et il dit euh, « Est-ce que vous pouvez euh, lui ramener des affaires ?» Il me regarde, il me dit « Mais vous êtes hospitalisé immédiatement. » Donc là, le neurologue m'explique que je vais avoir une injection en intraveineuse pour stopper l'inflammation de la moelle épinière, que je vais avoir aussi une ponction lombaire et que je suis donc hospitalisée pour trois jours. Là, c'est le choc, par contre. Ni mon mari, ni moi, on arrive à quantifier vraiment hein, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et toutes ces émotions mélangées et surtout ne pas savoir. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup euh, de contrôle dans ma vie et, euh, et là, je perds tous ces repères. Et donc du coup, à mon deuxième jour d'hospitalisation, arrive une crise d'angoisse énorme. Des fortes douleurs dans le dos, même au niveau de la poitrine, des pleurs. Donc, les infirmières sont obligées de me donner un fort calmant. Je ne maîtrise plus rien. Le troisième jour, ça ne va pas mieux. <rire> la crise est passée, donc oui, ça va mieux. Mais il y a toujours une angoisse énorme en fait. Je me sens désemparée, en colère aussi. Euh, pourquoi moi Je me sens triste parce que je sens que ma vie a basculé. Au fond de moi, je sens qu'il y a derrière tout ça quelque chose de, de grave. Quoi. Quelques jours après l'hospitalisation, je me lève et là je tombe. J'ai plus du tout d'équilibre. Le neurologue décide de me re-hospitaliser. Une semaine plus tard, je fais l'IRM du cerveau. Donc le 28 février, j'ai rendez-vous avec le neurologue. Donc je suis accompagnée de ma belle-mère, puisque mon mari n'a pas eu la chance de pouvoir poser un jour de congé. On va à ce rendez-vous que j'attends avec grande, grande impatience, puisque c'est là où on va m'annoncer les résultats de toutes ces analyses que j'ai fait pendant un mois quasi. La clinique est en plein centre d'une grande ville. Ce jour-là, il fait gris, il ne fait pas chaud du tout. Beaucoup de bruits de ville, donc d'agitation. Des bruits de sirènes de pompiers ou d'ambulances puisqu'on est dans une clinique où il y a des urgences. Et j'ai beaucoup de mal à, à rentrer dans cette clinique. On passe un moment en bas, à l'extérieur. Là, c'est très compliqué. Parce que si j'entre, j'acte le fait de savoir. Et savoir, c'est ce que je veux depuis le début. Mais savoir, c'est aussi se confronter à la maladie. On peut le comparer à, à sauter dans une piscine à l'aveugle, en fait. Sauf que je suis à 10 mètres et je ne suis pas à 3 mètres. Petit plongeon, non, je suis au grand plongeon. Et là, non, ça me fait très peur. Je stresse, je ne suis pas bien. Tremblotante euh, Au bout de 30 minutes, ma belle-mère me dit euh, bah, qu'il faut y aller qu'il faut prendre son courage, que c'est un moment très difficile, mais qu'elle est là aussi pour m'accompagner. La consultation, elle dure une grosse demi-heure. Il me dit tout simplement, euh, après tous les examens qu'on a pu faire, on peut en déduire que euh, vous avez une sclérose en plaques. Donc là, ça fait un effet euh, bombe dans ma tête. Et j'ai l'image d'une personne euh, sur fauteuil, puisque quand j'étais euh, en lycée, j'ai connu une personne dont sa maman était atteinte de cette pathologie-là qui avait euh, besoin de fauteuil. À ce moment précis, je suis immergée par une émotion plus forte que moi qui me part des tripes qui remontent et qui, du coup, me fait exploser en sanglots. Un tsunami émotionnel euh, qui me remplit, en fait. C'est même pas, euh, est-ce que la maladie est grave Est-ce qu'elle est curable Voilà, c'était même pas ces questions-là. C'était, mais comment je vais faire pour être maman Est-ce que je peux être mère À ce
0: moment-là, Émilie se souvient de ce que lui avait confié cet ami, au lycée. Il avait dit à Émilie que si sa mère avait été diagnostiquée avant de tomber enceinte, il ne serait peut-être pas là devant elle. Parce qu'à l'époque, on recommandait aux femmes atteintes de sclérose en plaques de ne pas tomber enceinte, pour leur sécurité. En fait, pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que l'accouchement provoquait des poussées. Mais dans les années 2000, plusieurs études ont réfuté cette idée, montrant qu'en réalité, seulement 20% des femmes subissent une poussée postpartum. Aujourd'hui, on sait que la grossesse a même des vertus protectrices.
2: Pendant la grossesse, le système immunitaire de la femme va se modifier pour pouvoir tolérer la grossesse qui est finalement euh, un intrus. Hein Les modifications immunologiques qui vont permettre de tolérer euh, le bébé vont être favorables à la sclérose en plaques tout n'est pas dépendant que du système immunitaire. Il y a des choses qui sont sécrétées par le placenta, les modifications hormonales. Et l'ensemble de tous ces événements fait qu'il y a une diminution du taux de poussée qui est très importante pendant le deuxième et le troisième trimestre de grossesse. Donc, ce n'est pas dangereux d'être enceinte et d'avoir une sclérose en plaques. Le docteur Wirtlevski précise que si l'on souhaite
0: tomber enceinte, il est souvent nécessaire d'arrêter son traitement, avec l'accord de son neurologue
2: on va informer les patientes de l'importance de parler de leur souhait de grossesse et d'organiser cette grossesse un petit peu avec le neurologue. Une fois que la grossesse est débutée, il n'y a pas de différence entre une grossesse chez une patiente qui n'a pas la SEP et une grossesse chez une patiente qui a la SEP.
1: Ce que dit le neurologue me rassure énormément, deux, trois jours avant le rendez-vous pour pouvoir mettre en place les traitements, je constate que j'ai un retard de règles. On part aux courses en fait avec mon chéri. On était à côté des rayons de couches, des rayons de tout, tout ces, toutes ces choses-là. Et là, en rigolant dans le supermarché, il me regarde et il me dit ⁇ Ah ben, ça serait drôle quand même que tu sois enceinte après tout ce qui vient de se passer. On en est vraiment dans la légèreté. Je fais le test. Et là, ben... Là, on se regarde tous les deux et on fait « Ah ben, en fait, euh, c'était pas une blague. Je suis vraiment enceinte. » Il y avait une grande joie de pouvoir vivre ce que je voulais depuis petite. Mais en même temps, il y a une émotion de grande inquiétude, d'angoisse. Hein. C'est pas le moment, quoi. On s'est quand même posé la question. Est-ce qu'il est raisonnable ou pas de garder cet enfant
0: le docteur Wirtlewski précise que la sclérose en plaques n'est pas une maladie héréditaire qu'on risque de transmettre à ses enfants.
2: On ne transmet pas d'anomalie génétique aux enfants et on a pas reçu ça de ses parents. Vous avez des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux avec finalement des facteurs environnementaux qui sont prédominants comme la carence en vitamine D, le tabagisme et d'autres facteurs qu'on ne connaît pas encore tout à fait très bien.
1: Donc, deux jours plus tard, avec mon mari, on part à ce rendez-vous pour euh, parler des traitements. Je n'ai pas du tout le même esprit que les fois d'avant. J'arrive avec une joie intérieure. Et donc, on lui annonce avec euh, mon mari que je suis enceinte, que nous, on souhaite le garder, mais qu'on souhaite avoir son avis. Et donc là, il me dit que concrètement, si cet enfant est arrivé à ce moment-là... <rire> Dans ce grand moment d'angoisse, de déchirement, c'est que cet enfant devait arriver à ce moment-là. Là, le neurologue nous donne l'aval à 300%. Il me dit concrètement qu'on se revoit quand le bébé sera là. La grossesse se passe bien. Forcément, plus de fatigue. Au début, j'étais halitée parce que j'avais pas mal de paresthésie. Voilà, c'est sûr que ce n'est pas une grossesse euh, comme on peut voir dans les films, mais les grossesses des films, même les femmes, hein, <rire> pour avoir des amis sans pathologie, euh, c'est quand même très rare. Hein. Du coup, je suis suivie psychologiquement depuis l'annonce. J'aborde euh, le sujet déjà de l'handicap, qui me fait très peur, par rapport à la maternité. Euh, si jamais je suis en fauteuil quand euh, Nino naît, est-ce que je serais à même de m'en occuper, en fait Ça m'a vraiment aidée à Enlever ces croyances comme quoi une maman handicapée ou une maman euh, fatiguée bah, aurait plus de mal à élever un enfant qu'une maman euh, qui n'a pas de pathologie. Ça m'a vraiment aidée à me dire « oui, tu, tu peux être une maman comme tu avais envie ». Juste après l'accouchement, je fais un IRM. Euh, à ce moment-là, je n'ai plus les paresthésies. Au niveau des jambes, je ne les ai que au niveau des mains. Mais là, de toute façon, le neurologue m'explique que c'est ce qu'on appelle une séquelle. Donc, je vais le garder à vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré la forte inflammation que j'ai eue de la moelle épinière, euh, j'ai récupéré quand même toutes mes sensations au niveau des jambes et du tronc. En 2017, j'ai mon deuxième enfant. Cette fois, c'est une fille qui s'appelle Léna. C'est vrai que par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'un enfant fatigue, mais n'importe qui. <rire> mais quand même un peu plus des personnes atteintes de la sep. Forcément, puisqu'on a une fatigue déjà latente. Pour gérer ma fatigue au quotidien, il y a plusieurs choses. Au niveau professionnel, eh bien, ne pas être à temps plein.
2: La fatigue et la fatigabilité des patients fait qu'il va devoir y avoir une réflexion sur une diminution du temps de travail, qu'effectivement, s'il si y a un projet de grossesse, par exemple, on soit bien conscient que parfois la maman ne va pas pouvoir tout le temps être à même de pouvoir fournir ce qu'elle aimerait donner comme temps pour la famille, pour les enfants après, il y a des patients qui vont réussir à avoir une activité malgré la fatigue et qui vont s'habituer, et d'autres patients qui ne pourront pas parce que c'est vraiment très présent. Donc c'est vrai que c'est aussi, là encore, une organisation et probablement une réflexion à avoir avec le conjoint et éventuellement avec une assistante maternelle et pourquoi pas avec l'entourage familial et qui puisse venir donner un coup de main. Après, s'il y a du handicap, c'est vrai qu'il y a des aidantes familiales qui peuvent être sollicitées et qui peuvent venir pour aider à la prise en charge du bébé.
1: La deuxième chose aussi, c'est de travailler psychologiquement. C'est aussi déléguer. Apprendre à ne pas avoir son enfant avec soi alors qu'on est à la maison. C'est pas parce qu'on n'est pas avec eux qu'on ne les aime pas. Dans la journée, si on a besoin d'une sieste, eh bien, il faut le faire. S'octroyer le droit de penser à soi. Et c'est très compliqué, je travaille toujours là-dessus. Je pense que le fait d'avoir cette pathologie a changé ma vision et ma façon d'être maman. La maladie a fait qu'on prend conscience que la vie est ultra précieuse. Et en tant que maman, on se rend compte que les moments partagés avec nos petits sont tellement précieux qu'on les apprécie différemment. Ça, c'est sûr D'avoir eu la cèpe et d'avoir eu ces rappels à la vie, comme je les appelle des fois, ça permet de se recentrer sur l'essentiel. Voilà, c'est tout bête, mais mon fils adore les puzzles. Ben, je le fais avec lui. C'est s'obliger à prendre le temps pour certaines choses, et la pathologie amène ça pour tous les côtés de la vie quotidienne. Axer sa vie sur le moment présent, vivre vraiment les choses à 100%. Et ça, effectivement, c'est le fait d'avoir une annonce d'une pathologie grave qui a fait qu'on prend conscience de ça. Et c'est toute la famille aussi qui prend conscience de ça. Je ne parle pas de ma sœur à Nino au début, pour ne pas l'inquiéter, déjà. Et euh, la deuxième raison, c'est moi. Si je l'annonce à mes enfants, c'est vraiment acter euh, la maladie. Mes proches, euh, j'en parle facilement et sans problème. Par contre, le dire à mon fils euh, qui lui était là juste après euh, l'annonce, c'était vraiment acté définitivement que j'avais cette maladie. Et du coup, j'étais un peu égoïste dans le sens de dire « "Ben Non, c'est moi qui porte ma croix donc c'est à moi de la gérer et ça n'impacte que moi. » Je suis à, à, à 10 000 de penser que mon enfant est en difficulté et en souffrance par rapport à ma pathologie parce que pour moi, c'est c'est à moi de le, de le gober. Alors que non, cette maladie, elle impacte toute la famille. Alors la particularité de Nino, c'est que c'est un enfant TDA avec un trouble de l'attention et HPI, donc au potentiel. Et euh, cette particularité fait qu'il a du mal à gérer euh, ses émotions. C'est un hypersensible, en fait. Je sens qu'il est plein de questionnements. Et, euh, et en plus, voilà, par rapport à sa particularité, euh, du coup, on nous a demandé à ce qu'il soit suivi euh, psychologiquement ce qu'on fait. Et euh, ce psychologue euh, détecte que Nino euh, fait énormément de cauchemars, dont un qui revient constamment depuis qu'il est tout petit. Nino rêve d'un robot qui a un gros trou dans le ventre qui l'aspire. Là, la psy me dit « Mais vous ne comprenez pas, ce robot euh, qui est très représentatif, euh, Nino en a peur, mais en même temps, il est dans son quotidien. Euh, » Et donc elle m'explique concrètement que c'est la vision, c'est moi en fait. Elle me conseille à ce moment-là fortement de parler à Nino. J'ai mis six mois avant de trouver le moment. À ce moment-là, Nino a cinq ans et demi. Donc voilà, le soir, en rentrant de l'école, ils se sont amusés dehors. Et après, je leur ai dit que ça serait bien qu'on parle tous ensemble de la maladie de maman. Et euh, là, d'avoir dit la maladie de maman, il n'était pas, pas étonné. J'ai annoncé pas quelque chose, en fait. Donc ça, déjà, ça m'a enlevé un poids. Donc on rentre, on, on se met euh, tous les quatre sur le canapé du salon. Et là, je prends une grande inspiration. <rire> Et donc là, je dis, bon, ben voilà, Nino, euh, tu l'as compris, maman a une maladie. Euh... Donc, et là, je lui dis directement, ça s'appelle la sclérose en plaques. Euh, et de suite, la première réaction de Nino, c'est « Est-ce que tu vas mourir ?» Je le rassure de suite que non, ce n'est pas une maladie euh, qui tue. Donc euh, maman, elle sera toujours auprès de toi. Hein. Et là, j'ai commencé à lui expliquer les nuances de sa maladie. Donc euh, énormément de fatigue, le fait que je puisse être hospitalisée sur trois jours, mais que je reviendrai, que, voilà, bien le rassurer. Et aussi, peut-être qu'avec le temps, je pourrais avoir besoin d'une canne ou d'un fauteuil. Ou... Là, je lui parle aussi de son arrière-grand-père, qui n'a pas connu, mais qui sait que son arrière-grand-père avait une jambe en moins. Que l'handicap, ce n'est pas quelque chose qui fait que la vie s'arrête, en fait. Ça a duré un quart d'heure au maxi. C'est rigolo, c'est là où les enfants sont épatants. C'est que... comme si euh... je lui avais dit on va acheter le pain. C'était. Euh... Ah oui, bah ok, enfin, euh, voilà, il a eu ses questions au début, est-ce que ça tue, est-ce que. Euh, voilà. Et euh, émotionnellement, en fait, euh, du moment où je l'ai dit, eh ben lui était rassuré. Il y avait ce sentiment, je pense aussi, de pourquoi tout le monde est au courant et moi il m'en parle pas mais en même temps, comme m'a dit la psychologue, elle m'a rassurée aussi. C'est des pathologies où ça ne sert à rien d'en parler trop jeune aux enfants. Ils n'ont pas la capacité de pouvoir bien la comprendre. Ce que j'ai pu vraiment rassurer Nino, avant toute chose, je suis sa maman. Et je le resterai toujours. Avec une particularité. Voilà. Ça l'a beaucoup, beaucoup rassurée. Et depuis, il peut me poser des questions sur cette maladie. Mais euh, des fois, il me dit « Ah là, je sens que tu es fatiguée. Euh, » Mais c'est normal, c'est ta maladie. Léna était là, mais c'est un moment que je prendrai avec elle aussi à ses 5-6 ans, donc dans pas longtemps. Suite à cette annonce, ça me permet d'être euh, honnête avec moi-même. Il n'y a plus personne à qui je mens. Ce qui m'oblige à l'accepter, parce que j'étais quand même dans un déni aussi. Sur le moment où je lui ai dit, ça m'a vraiment libérée. Parce qu'au quotidien... Euh, je peux parler de la maladie même s'il est à côté. Euh, si je suis fatiguée, je peux dire je suis fatiguée. Et mon fils, euh, c'est lui qui me guérit un peu aussi et psychologiquement de l'annonce de cette pathologie, puisque il arrive juste après et il me permet de voir que la vie est belle en fait, euh, que n'est pas que maladie et que la vie est présente et bien là. Maintenant, euh, on avance euh, main dans la main. Et plus, euh, j'ai plus la maladie en combat en fait. J'aime bien dire, euh, c'est ma pote quoi, de chemin. Aujourd'hui, si Emily fait une nouvelle poussée de sclérose en plaques, elle est
0: certaine que ses enfants seront sereins. Si Emily doit repartir à l'hôpital pour trois jours, Nino et Elena sauront pourquoi. Et surtout, ils sauront que leur maman reviendra. Mais ce n'est pas toujours possible de tout dire à ses enfants. Et le docteur Virklevski est d'accord avec Émilie. Mieux vaut attendre le bon moment pour soi et le bon moment pour elles et eux.
2: Pour pouvoir parler de la maladie à ses enfants, il faut quand même être en capacité de ne pas avoir trop d'anxiété pour pouvoir l'évoquer et pour que les choses elles, se passent de façon assez sereine, hein, de façon à ne pas générer d'anxiété. Alors Il faut garder en tête aussi... Euh, que s'il si y a un certain nombre de choses qui sont cachées et que l'enfant s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont cachées, ça, ça peut être perçu chez les enfants comme étant quelque chose de plus grave que la réalité. Et donc, c'est vrai que ça peut être important d'en parler à un moment si on on perçoit qu'il y a de l'anxiété chez l'enfant. Euh, pourquoi pas se faire aider par euh, une psychologue hein, qui permette de mettre des mots sur les choses, recentrer euh, finalement les choses sur la famille hein, pour pouvoir euh, ne pas les centrer sur la maladie.
1: Concernant l'annonce aux enfants, je pense que déjà il faut s'écouter. Je me suis rendu compte de mon erreur de ne pas vouloir en parler. Et en même temps, moi j'avais besoin de ces cinq années pour... Euh accepter euh, ma maladie et pouvoir la lui expliquer. Au final, euh, c'était le bon moment pour lui et le bon moment pour moi. Mais après, euh, être maman et avoir la CEP, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Tu n'as pas le droit de ne pas avancer quand tu as des enfants. Si a des moments, tu te dis oh, « j'en ai plein le dos, je suis crevée alors que je viens de dormir 12 heures eh », tu te dis non. Ce soir, j'ai mes enfants, on va passer une bonne soirée, on va faire un jeu de société. Ça t'aide beaucoup, en fait. En tout cas, moi, avoir eu des enfants, c'est surtout avoir euh, concrétisé un projet de vie. Aujourd'hui, je me reconvertis. Donc, professeur des écoles, pour l'instant. Je profite, je fais des expériences. On est plus fatigué, c'est sûr. Mais euh, il faut vivre ce qu'on a envie de vivre, malgré euh, les épreuves de la vie. Donc euh, allez-y, foncez, euh, vivez à 300% de votre maternité, euh, plus fortement dans l'émotion, dans le moment présent.
0: Vous venez d'entendre Émilie et le docteur Wirtlewski. Merci à elles pour leur confiance. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner à La Vie en Sclérose et nous laisser des étoiles. Je m'appelle Léna Coutreau et j'ai tourné, écrit et monté cet épisode. Alix Lachiver en a fait la réalisation et le mix sur une musique composée par Marine Keméré. La Vie en Sclérose est un podcast de Novartis, produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Un grand merci aux associations de patients pour leur aide précieuse. On se retrouve très vite pour un prochain épisode